0: احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے चाहे लाख بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے ahmadiyya zindabad ahmadiyya zindabad ahmadiyya zindabad
1: واہد لو واشد محمد رسول بل ن شتا بسم اللہ رحم رحیم الحمد للہ رب اللہ علمی رحم رحیمین ابدیا کنست اح دین سات المستقین سرات الدین تاریخ میں
2: فتح کے حوالے سے حضر البکر احترام ہوگی ایک خواب کا ذکر ملتا ہے چنانچہ بیان ہوا ہے کہ حضر البکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اپنا خواب بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ یار رسول اللہ مجھے خواب دکھایا گیا اور میں نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ ہم مکے قریب ہو گئے ہیں بس ایک کتیا بھونگتے ہوئے ہماری پھر جب ہم اس کے قریب ہوئے تو پشت کے بل لیٹ گئی اور اس سے دودھ بہنے لگا اس پر رسول اللہ سر رسول نے فرمایا کہ ان کا شر دور ہو گیا اور نفع قریب ہو گیا وہ تمہاری قرابت داری کا واسطہ دیکھ کر تمہاری پناہ میں آئیں گے اور تم ان میں سے بعد سے ملنے والے ہو یہ تبیر فرمائی عام سر نے بس آپ نے فرمایا کہ بس اگر تم ابو سفیان کو پاؤ اسے قتل نہ کرنا چنانچہ مسلمانوں نے ابو سفیان اور حکیم بن نظام کو مرود ظہر مرو زہران کے مقام پر پا لیا ابن حکمہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان اور حکیم بن نظام واپس جا رہے تھے تو حضرت عباس نے رسول اللہ وسلم خدمت نے عرض کہ یار رسول اللہ مجھے ابو سفیان کے اسلام کے بارے میں خدشہ ہے یہ ذکر تفصیلی پہلے بھی ہو چکا ہے کہ کس طرح ابو سفیان نے کہا تھا کہ اتحاد قبول کی تھی اور اسلام کی برتری کا اقرار کیا تھا بہرحال دوستوں ابو عباس نے کہا کہ اسے واپس بلا یہاں تک کہ وہ اسلام کو سمجھ لے اور آپ صلی اللّہ و سلّم کے ساتھ اللہ کے لشکروں کو دیکھ لے ایک دوسری روایت میں ابن ابن ابھی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان واپس آنے لگا تو حضبکر نے رسول اللہ صلی اللہ و سلم خدمت میں عرض کیا کہ یار رسول اللہ اگر آپ ابو سفیان کے بارے میں حکم دیں تو اس کو راستے میں روک لیا جائے ایک دوسری روایت میں ابن احساس بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان واپس جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا اس یعنی ابو سفیان کو وادی گھاٹی میں روک لو یا چہزت عباس نے ابو سفیان کو جا لیا اور روک لیا اس پر ابو سفیان نے کہا اے بنی ہاشم کیا تم دھوکہ دیتے ہو تو عباس نے فرمایا اہل وہ دھوکہ نہیں دیا دیتے یہ اور روایت کے مطابق آپ نے کہا کہ ہم ہرگز دھوکہ دینے والے نہیں البتہ تو صبح تک انحصار کر یہاں تک کہ تو اللہ کے لشکروں کو دیکھے اور اس کو دیکھے جو اللہ نے مشرقوں کے لیے تیار کیا ہے سنا جس الباس نے ابو سفیان کو اس گھاٹی میں رو رکھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی جب اسلامی لشکر ابو سفیان کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس کا ذکر کرتے ہوئے سب خدا میں اور رسب الخاء والرشاد میں لکھا ہے کہ ابو سجان کے سامنے رسول اللہ صلی و سلم کا سبز پوچھ دستہ نمودار ہوا جس میں مہاجرین اور انصار تھے اور اس میں جھنڈے اور پرچم تھے انصار کے ہر قبیلے کے پاس ایک پرچم اور جھنڈا تھا اور وہ لوہے سے ڈھکے ہوئے تھے یعنی زرا وغیرہ جنگی لباس سے ملبوس تھے ان کی صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھیں انہیں گاہے بگاہے حضرت عمر کی اونچی آواز بلند ہوتی تھی وہ کہتے تھے آہستہ چلو تاکہ تمہارا پہلا حصہ آخری حصے کے ساتھ مل جائے کہا جاتا کہ اس دستے میں ایک ہزار زیرا پوش تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا سعد بن عبادہ کو تعفرمایا اور لشکر کے آگے آگے تھے جو حضرت ابو سفیان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ابو سفیان کو پکار کر کہا آج کا دن خون ریزی کا دن ہے آج کے دن حرمت والی چیزوں کی حرمت حلال کر دی جائے گی آج کے دن قریش جلیل ہو جائیں گے اس پر ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا اے عباس آج میری حفاظت کا ذمہ تم پر ہے اس کے بعد دیگر قبائل وہاں سے گزرے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلہ فروز ہوئے اور آپ اپنی اونٹھی اونٹنے قصبہ پر سوار تھے اور ہاپ صلی اللّہ علیہ وسلم حضرت کے درمیان ان دونوں سے باتیں کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے حضرت عباس نے بسف شان سے کہا یہ ہیں رسول اللہ صلی اللّہ و سلّم حضرت عبداللہ بھی نور بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقعے پر مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ عورتیں گھوڑوں کے منہوں پر اپنے دوپٹے مار مار کر ان کو پیچھے ہٹا رہی تھیں تو آپ صلی اللہ مسکراتے ہوئے حضرت بکر کی آپ نے مسکراتے ہوئے حضبکر کی طرف دیکھا اور فرمایا اے او بکر حسان بن ثابت نے کیا کہا ہے چاہتے بکر نے وہ اشعار پڑے کہ عدم تو بنت انلم لم تسیر النق معاہدہ قدا یو نازن النت مسرحات یہ لت محنہ کہ میں اپنی پیاری بیٹی کو کھودوں اگر تم ایسے لشکروں کو غار اڑاتے ہوئے نہ دیکھو جن کے وعدہ کی جگہ کدا پہاڑ ہے وہ تیز رفتار گھوڑے اپنی لغاموں کو کھینچ رہے ہیں عورتیں انہیں اپنی اوڑنیوں سے مار رہی ہیں اس پر رسول اللہ صنفایا اس شہر میں وہاں سے داخل ہو جہاں سے احسان نے کہا یعنی کدا مقام سے کدا عرفات کا دوسرا نام ہے ایک پہاڑی راستہ ہے جو بیرون مکہ سے اندرونِ مکہ کو اترتا ہے فتم مکہ کے موقع پر آج رسول وسلم یہیں سے مکے میں داخل ہوئے تھے فتح مکے کے موقع پر جب رسول اللّہ صلی اللہ و سلم نے امن کا اعلان فرمایا تو حضبکر نے رسول اللہ صلی اللہ و سلّم سے عرض کیا یار رسول اللہ ابو سفیان شرف کو پسند کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امن میں رہے گا مکہ فتح کرنے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے حب ال کے بارے میں حکم دیا چنانچہ کو گرا دیا گیا اور آپ اس کے پاس کھڑے تھے اس پر زبیر بن عوام نے ابو سفیان سے کہا اے ابو سفیان ہوبل کو گرا دیا گیا ہے حالانکہ تو غزہ عہد کے دن اس کے متعلق بہت ضرور میں تھا جب تو نے اعلان کیا تھا کہ اس نے تم لوگوں پر انعام کیا ہے اس پر ابو سفیان نے کہا اے عوام کے بیٹے ان باتوں کو اب جانے دو کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ اگر محمد صلی اللّہ علیہ و سلّم کے خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا تو جو آج ہوا وہ نہ ہوتا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے کونے میں بیٹھ گئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے حضرت ویرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو مکہ کہتے ہیں تشریف فرما تھے اور حضوب ہو کر تلوار سونتے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے سر پر یعنی آپ کے سرحانے کھڑے تھے غزل حنین کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ غزہ حنین جس کا دوسرا نام غزہ حوازن ہے نیز غزہ و تاس بھی کہتے ہیں حنین مقام کرما اور طائف کے درمیان مکے سے 30 میل کے فاصلے پر واقعۂ گھاٹی ہے غزہ حنین شوال آٹھ جری میں فتح مکہ کے بعد ہوا تھا جیانا ہوا ہے کہ جب اللّہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکہ فتح کرا دیا تو سرداران حوازن اور ثقیف ایک دوسرے سے ملے اور یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ و ان سے بھی لڑائی کریں گے مالک بن اوف نصری نے قبائل عرب کو جمع کیا چنانچہ اس کے پاس ہوازن کے ساتھ بن وثیف اور بن الثر اور بن الجشم اور سات بن بکر اور چند لوگ بن ہلال میں سے جمع ہو گئے یہ سب لوگ جمع ہو کر اتاس کے مقام پر جمع ہو گئے و تاس حنائین کے قریب ایک مالک بھی نوف نے اپنے جاسوس روانہ کیے تاکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر لائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اکٹھے ہونے کی خبر سنی تو آپ نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص عبداللہ بن ابو حضرت اسلم اسلمی کو ان کی طرف خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجا تاکہ ان کی بھی خبر نہ اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ وسلم نے حوازن کے مقابلے کے لیے کوچ کا فیصلہ کیا اور جنگ کے لیے صفوان بن عمیہ اور اپنے چچاد بھائی نوفل بن حارث سے ہتھیار ادھار لیے اس طرح رسول کریم صلی اللہ وسلم بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ بنی حوازن سے مقابلے کے لیے نکلے اور اللہ صبح حنین کے مقام پر پہنچے اور وادی میں داخل ہو گئے مشرقین کا لشکر اس وادی کی گھاٹیوں میں پہلے سے چھپا ہوا تھا انہوں نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا اور اتنی شدت سے تیر مارے کہ مسلمان پلٹ بھاگے اور بکھر گئے جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ وسلم پاسر چند صحابہ رہ گئے جن میں حضرت ابوکر بھی شامل تھے ابو اسحاق سے روایت ہے کہ ایک شخص برا کے پاس آیا اور کہا تم لوگ ہنین کے دن پیٹھ دکھا گئے تھے انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پیٹھ نہیں دکھائی تھی لیکن جلد باز اور بغیر ہتھیاروں کے لوگ حوازن قبیلہ کی طرف گئے اور وہ تیر انداز قوم تھی انہوں نے ایسے تیروں کی بارش کی گویا ٹی دل ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنی جگہ چھوڑ گئے ایسے حالات میں مہاجرین میں سے حضرت بکر اور حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے حضرت علی حضرت عباس بن عبد المطلب اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اور ابو سفیان بن حارث اور ان کا بیٹا حضرت فضل بن عباس اور ربعہ بن حارث اسامہ بن زید کا ذکر ملتا ہے, ساتھ ہے. حضرت ابو بیان کرتے ہیں جب ہنین کا وقت تھا تو میں نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کو دیکھا وہ ایک مشرق شخص سے لڑ رہا تھا اور ایک مجھے اور مشرق ہے جو دھوکے دے کر دھوکہ دے کر چپکے سے اس کے پیچھے سے اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے اس کو قتل کر دے تو میں جلدی سے اس طرف بڑھا جو ایک مسلمان سے اس طرح دھوکے سے چپٹنا چاہتا تھا اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور میں نے اس کے ہاتھ پر وار کیا اور ہاتھ کو کاٹ دیا پھر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس نے مجھے زور سے بھینچا جہاں تک کہ میں بے بس بے بس ہو گیا پھر اس نے چھوڑ دیا وہ ڈھیلا پڑ گیا اور میں نے اس کو تھکا دیا پھر میں نے اس کو مار ڈالا ادھر یہ حال ہوا کہ مسلمان شکست کھا کر بھاگ گئے میں بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا کہتے ہیں کہ پھر اللہ صلی وسلم کے پاس ہو تو نے فرمایا جو شخص کسی مقتول کے متعلق یہ ثبوت پیش کر دے کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے تو اس مقتول کا سامان اس کے قاتل کا ہوگا میں اٹھا تاکہ اپنے مکتول سے متعلق کوئی اشادت ڈھونڈوں مگر کسی کو نہ دیکھا جو میرے لیے گواہی دے اور میں بیٹھ گیا پھر مجھے خیال آیا اور میں نے اس مکتول کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر کیا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس مقتول کے ہتھیار جس کا یہ ذکر کرتے ہیں میرے پاس ہیں آپ صلی اللہ و سلّم ان ہتھیاروں کو اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس یہ ہتھیار تھے ان ہتھیاروں کے بجائے اس کو
1: کچھ
2: کو دینے کے کچھ اور دے کر راضی کر لیں یعنی کہتے ہیں کہ جو سامان میرے پاس ہے وہ میرے پاس دینے دیں اور ان کو کچھ اور دے دیں حضور وکر نے وہاں بیٹھے تھے حضور وکر نے کہا ایسا عرگز نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ کریش کے بزدل کو تو سامان دلا دیں اور اللہ کے شعروں میں سے ایک شخص شیر کو چھوڑ دیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ وسلم کی طرف سے لڑ رہا ہے حضت وہ کتا کہتے ہیں کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے مجھے وہ سامان دلا دیا میں نے اس سے کھجوروں کا ایک باغ خرید لیا اور یہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام میں بطور بنایا بنایا حضر مسلم رجتعلان ہو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تاریخ سے پتا لگتا ہے کہ جنگ ہنین کے موقع پر جب مکے کے کافر لشکر اسلام میں کہتے ہوئے شامل ہو گئے کہ آج ہم اپنی 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 بہادری کے جوہر دکھائیں گے اور پھر بن و کے حملے کی تابنا لا کر میدان جنگ سے بھاگے تو ایک وقت ایسا آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف 12 صاحب ہی رہ گئے اسلامی لشکر جو دس کی تعداد میں تھا اس میں بھاگڑ مچ گئی کفار کا لشکر جو تین اندازوں پر مشتمل تھا آپ کے دائیں بائیں پہاڑوں پر چڑھا ہوا آپ پر تیر برسا رہا تھا مگر اس وقت بھی آپ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے بلکہ آگے جانا چاہتے تھے حضرتوبکر نے گھبرا کر آپ کی سواری کی لگام پکڑ لی اور عرض کیا کہ یار رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہو یہ آگے بڑھنے کا وقت نہیں ہے ابھی لشکر اسلام جمع ہو جائے گا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جوش سے فرمایا کہ میری سواری کی باگ چھوڑ دو اور پھر ایڈ لگا دی لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ انن نبی و لاقب انبن عبد المطر یعنی میں معؤود نبی ہوں جس کی حفاظت کا دائمی وعدہ ہے جھوٹا نہیں ہوں۔ اس لیے تم تین انداز ہو یا تیس ہزار مجھے تمہاری کوئی پروا نہیں اور اہم مشرقوں میری اس دلیری کو دیکھ کر ہیں مجھے خدا نہ سمجھ لینا میں ایک انسان ہوں اور تمہارے سردار عبد المطلف کا بیٹا یعنی پوتا ہوں آپ کے چچا تو باس کی آواز بہت اونچی تھی آپ نے ان کی طرف دیکھا اور رمایا اور باعث آگے آؤ اور آواز دو اور بلند آواز سے پکارو کہ اے سور بقرہ کے صاحبی یعنی جنہوں نے سورہ بکرا یاد کی ہوئی ہے اے ادیبیہ کے دن درخت کے نیچے بیت کرنے والو خدا کر رسول تم کو بلاتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ مکے کے تازہ نو مسلموں کی بدلی کی وجہ سے جب لش اسلامی لشکر کا اگلا حصہ پیچھے کی طرف بھاگا تو ہماری سواریاں بھی دوڑ پڑیں اور جتنا ہم روکتے تھے اتنا ہی وہ پیچھے کی طرف بھاگتی تھیں یہاں تک کہ عباس کی آواز میدان میں گونجنے لگی کہ اے سور بکرا کہ صحابیوں اے خدابیے کے دن درخت کے نیچے بیت کرنے والوں خدا کا رسول تمہیں بلاتا ہے کہتے ہیں یہ آواز جب میرے کان میں پڑھی تو مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں زندہ نہیں بلکہ مردہ ہوں اور اس رفیل کا سور فضا میں گونج رہا ہے میں نے اپنے اونٹ کی لغام زور سے کھینچی اور اس کا سر پیٹھ سے لگ گیا لیکن وہ اتنا بتکا ہوا تھا کہ جوں ہی میں نے لغام ڈھیلی کی تو وہ پھر پیچھے کی طرف دوڑا اس پر میں نے اور بہت سے ساتھیوں نے تلواریں نکال لیں اور کئی تو اونٹوں پر سے کود گئے اور کئی نے کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنا شروع کر دیا اور چند لمحوں میں ہی وہ دس ہزار صحابہ کا لشکر جو بے اختیار مکہ کی طرف بھاگا جا رہا تھا آپ کے گیٹ جمع ہو گیا اور تھوڑی دیر میں پہاڑیوں پر چڑھ کر اس نے دشمن کا تیس نفس کر دیا اور یہ خطرناک شکست ایک عظیم شان فتح کی صورت میں بدل گئی غز و طائف کے بارے میں آتا ہے طائف مکے سے مشرقی جانب تقریباً نوے کلو میٹر ایک مشہور شہر ہے اور حجاز کا پہاڑی شہر ہے یہاں انگور اور دوسرے پھل بکثرت ہوتے تھے اس جگہ سکیفہ ہوا تھے حوازن اور سکیف کے پیش پیشتر کے پیشتر شکست خردہ افراد اپنے سردار مالک بن اوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے لہٰذا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر اور جیرانہ میں مالک عنیمت جمع کروا کر تقسیم فرمایا اور اسی شوال یعنی آٹھ ہی میں طائف کا کثرت فرمایا جیرانہ مکہ اور طائف کے راستے پر مکہ کے قریب کنواں کا نام ہے مکہ سے اس کا فاصلہ ستائیس کلو تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے طائف کا کتنے روز محاصرہ کیا تھا اس بارے میں متعدد روایات ملتی ہیں بعض کہتے ہیں دس سے کچھ زائد رات محاصرہ کیا بعض کہتے ہیں آپ نے بیس سے کچھ زائد رات محاصرہ کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 20 دن محاصرہ کیا ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ وسلم 30 دن تیس کے قریب راتیں اہل طائف کا محاصرہ کیا ابن ہے شام کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سترہ راتیں محاصرہ کیا صحیح مسلم میں حضینت سے روایت ہے کہ ہم نے چالیس راتوں تک ان کا محاصرہ کیا جب رسول اللہ صلیٰ وسلم طائف میں سکیف کا کر رکھا میں طائف میں ثقیف کا محاصرہ کر رکھا تھا آپ نے حضرت ووکر سے فرمایا یار وہ بکر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے مکھن سے بھرا ہوا ایک پیالہ پیش کیا گیا مگر ایک مورکھ نے ڈھونکل مارا تو اس پیالے میں جو کچھ تھا سب بہہ گیا حضرت وکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللّہ و سلّم میں نہیں سمجھتا کہ آپ آج کے دن ان سے جس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں وہ حاصل کر لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا چانچہ تھوڑی دیر کے بعد رز عمر نے عرض کی کہ کیا میں لوگوں میں پوچھ کا اعلان نہ کر دوں رسول الرسل نے سمایا کہ کیوں نہیں تو حز عمر نے لوگوں میں پوچھ کا اعلان کر دیا ہے واپس جانے کا اعلان کر دیا رضوائے تبوک رجب نو ہجری میں ہوا اس کے بارے میں جان ہے کہ تبوک میدان مدینہ سے شام کی اس شاہراہ پر واقعہ ہے جو تجارتی قافلوں کی عام گزرگاہ تھی اور یہ وادی القراء اور شام کے درمیان ایک شہر ہے اسے حص العقا کا شہر بھی کہا گیا ہے اس کی طرف حضر شعیب علیہ السلام ابو صور تھے حضربو اکر غزبۂ تبوک میں رسول اللہ وسلم کے ہمراہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے غزلۂ تبوک میں بڑا جھنڈا آپ کو عطا فرمایا تھا حضوب اکر نے غزل ابوک کے موقع پر اپنا جو کُل مال آدر صلی اللہ علیہ پیش کیا تھا اس کی مالیت چار درہم تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صابق کرام کو غزبۂ تبوق کی تیاری کے لیے حکم دیا تو آپ صلی اللہ وسلم نے مکہ اور دیگر قبائل کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ چلیں اور آپ صلی اللہ وسلم نے کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور سواری مہیا کرنے کی تحریک فرمائی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا انہیں تقیدی حکوم دیا اور یہ آپ کا آخری قصبہ ہے چنانچہ اس موقع پر جو شخص سب سے پہلے مال لے کر آیا وہ حضرت اب بکر صدیق رضان ہو تھے آپ یعنی حضرت و بکر نے حضرت بکر اپنے گھر کا سارا مال لے آئے جو کہ چار ہزار درم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وبکر صدر فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں تو انہوں نے عرض کیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں حضمر بن خطاب اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ریافت کیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑے چھوڑ کے آئے ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ نصف چھوڑ کے آیا اس موقع پر حضرت عبدالرحمٰن بن اوف نے ایک سو اوقیہ پیش کیے یہ تقریباً چار ہزار بنتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن عفان اور عبدالرحمٰن بن آف زمین پر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے خزانے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں انہوں نے بہت مال دیا اس موقع پر عورتوں نے بھی اپنے دیورات پیش کیے اور حضرت عاصم بن عدی نے ستر وسق کھجوریں پیش کیں جو تقریبا دو کلو کے قریب بنتی ہیں نا من اس کے بعد 40 قریب کلو کے قریب تو ایک من شمار کریں تقریباً کوئی ڈیڑھ ہزار ایک ٹن سے اوپر بنتی ہیں تقریباً ڈیڑھ ٹن کے قریب زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کریں اور اس وقت میرے پاس مال تھا میں نے کہا آج کے دن میں اوبوکر سے سب کو لے جاؤں گا اگر میں نے ان سے کبھی سب کو اگر میں ان سے کبھی سب کو لے جا سکا تو آج کا دن کہتے ہیں کہ میں اپنے لطف مال لایا حضرت عمر نے کہا تو رسول اللہ صلی رسولمایا تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے حضرت عمر نے کہا میں نے عرض کیا کہ اتنا ہی اور اتنا ہی جتنا لایا اتنا ہی گھر والوں کو چھوڑ دیے پھر حضر و بکر وہ سب لے آیا جو ان کے پاس تھا پھر حضر و تو تمر کہتے ہیں وہ سب لے آیا جو ان کے پاس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللّہ و سلم کو چھوڑا ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم میں ان سے کسی چیز میں کبھی بھی ثبقت نہیں لے جا سکتا حضرت مسیم اسلام السلّۃ فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ الٰی دین پر لوگ اپنی جانوں کو بھیڑ بکری کی طرح نثار کرتے تھے مالوں کا تو کیا ذکر حضرت ابر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زیادہ دفعہ اپنا کل گھر بار نثار کیا حتیٰ کہ سوئی تک کو بھی اپنے گھر میں نہ رکھا اور ایسا ہی حضرت عمر نے اپنی بساعت اور انشراء کے موافق اور عثمان نے اپنی طاقت و حیثیت کے موافق اللہ حاضر القیاس علاقدر مرات مراتب تمام صحابہ اپنی جانوں اور مالوں سمیت اس دین الہی پر قربان اس دین الہی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ایک وہ ہیں پھر آپ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بیت کرنے والوں کے بارے میں کہ ایک وہ ہیں کہ بیت تو کر جاتے ہیں اور اقرار بھی کر جاتے ہیں کہ ہم دنیا پر دین کو مقدم کریں گے مگر مدد اور امداد کے موقع پر اپنی جیبوں کو دبا کر پکڑے پکڑ رکھتے ہیں بھلا ایسی محبت دنیا سے کوئی دینی مقصد پا سکتا ہے اور کیا ایسے لوگوں کے وجود کچھ بھی نفر رساں ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں اللہ تعالی فرماتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے لن تنالو بڑھ رہا تھا تم سے ہمت ہوئی بون جب تک مال جو تمہیں پیارا ہے اس کو واش نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری نیکی نیکیاں نہیں ہے تو وغیرہ کا آدم کے ساتھ مل کر ایک صاحبی کو دفن کرنا اس بارے میں حضرت عبد بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں غزہ تبوک میرے سول اللّہ صلی اللہ و سلم کے ساتھ تھا کہ ایک مرتبہ میں آدھی رات سے اٹھا تو میں نے لشکر کی ایک طرف آگ کی روشنی دیکھی چونچہ میں اس کی طرف کیا کہ دیکھوں گے وہ کیا ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہیں اور میں نے دیکھا کہ حضرت عبد اللہ ذل و جادین مذنع فوت ہو گئے ہیں اور یہ لوگ ان کی قبر کھوج چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ و سلّم قبر کے اندر تھے جب کہ حضرت ابوبکر عمر ان کی میت کو آپ کی طرف اتار رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم دونوں اپنے بھائی کو میرے قریب کرو پس دونوں نے حضرت عبد اللہ کی میت کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا جب آپ نے انہیں قبر میں رکھ دیا تو آپ صلی اللہ و سلم نے دعا کی اللہ عمنی ام سیت و راضین انھ و کہ اے اللہ میں نے تو اس میں نے اس حال میں شام کی ہے کہ میں اس سے راضی تھا بس تو بھی اس سے راضی ہو جا سرد عبد اللہ پھر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کو تمنا کی کہ کاش یہ کبر والا میں ہوتا سرد عبداللہ ذوال بجادین کا تعلق قبل بنو مزینہ سے تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے انہیں وراثت میں سے کچھ نہ ملا ان کے چچا مالدار تھے اس چچا نے آپ کی کفالت کی حتیٰ کہ آپ بھی مالدار ہو گئے اور انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے ان سے سب کچھ لے لیا جہاں تک کہ آپ کا طے بھی کھینچ لیا پھر آپ کی والدہ آئیں اور انہوں نے اپنی چادر کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور حضرت عبداللہ نے ایک حصے کو بطور طے بند استعمال کر لیا اور دوسرے حصے کو اپنے اوپر اوڑھ لیا پھر آپ مدینہ آئے اور مسجد میں لیٹ گئے پھر رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی جب رسول اللّہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو لوگوں کو غور سے دیکھتے تھے کہ کون لوگ ہیں کوئی نیا آدمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کی طرف دیکھا تو انہیں اجنبی سمجھا اور حضرت عبد سے پوچھا کہ تم کون ہو حضرت عبداللہ نے اپنا رسف بیان کیا ایک روایت میں ذکر ہے کہ آپ نے عرض کی کہ میرا نام عبدالعضاء ہے اس پر آپ صلی اللہ صرمایا تم عبد اللہ عزالبادین یعنی دو چادر والے ہو پھر فرمایا تم میرے قریب ہی رہا کرو چاہے یہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ کے مہمانوں میں شامل تھے اور آپ انہیں قرآنِ کریم سکھاتے تھے یہاں تک کہ آپ نے بہت سا قرآن یاد کر لیا اور آپ بلند آواز شخص تھے طبعب و صدیق کی حج کے موقع پر عمارت کے بارے میں ذکر ہے کہ احمد علیہ صلّّم نے نو ہجری میں حضول بکر صدیق کو میر الحج بنا کر مکہ روانہ فرمایا تھا اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ السلّہ وسلم جب سے واپس آئے تو آپ نے حج کا ارادہ کیا پھر آپ نے ذکر کیا آپ سے ذکر کیا گیا کہ مشرقین دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر حج کرتے ہیں وہاں مشرقین بھی ہوں گے اور شرکیہ الفاظ بھی ادا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں پھر بات سن کے رسول اللہ نے اس سال حج کا زیادہ ترک کر دیا اور حضرت صدیق کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا حضرت ابر صدیق تین صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور آحرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیس قربانی کے جانور بھیجے جن کے گلے میں خود احدرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی علامت کے طور پر گالیاں پہنائیں اور نشان لگائے اور سب وکر خود اپنے ساتھ پانچ قربانی کی جانور لے کر گئے روایت میں آتا ہے کہ حضرت نے سورہ طبع کی ابتدائی حیات کا حج کے موقع پر اعلان کیا یہ روایت اس طرح ہے کہ ابو جعفر محمد بن علی سے روایت ہے کہ جب سورہ برا بارات سرح طبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پر ہوئی تو آپ صلی اللہ و سلّم حضرت البر کو بطور امیر حج بھجوا چکے تھے آپ کے خدمہ عرض کیا گیا کہ یار رسول اللہ اگر آپ یہ صورت حضرت بکر کی طرف بھیج دیں تاکہ وہاں وہ پڑیں تو آپ صلی اللّہ و سلّم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی شخص کے سوا کوئی یہ فریضہ میری طرف سے ادا نہیں کر سکتا پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور انہوں نے فرمایا اور انہیں فرمایا کہ سورہ طبعہ کے آغاز میں جو بیان ہوا ہے اس کو لے جاؤ اور قربانی کے دن جب لوگ منع میں اکٹھے ہوں تو اس میں اعلان کر دو کہ جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا اور اس سال کے بعد کسی مشرق کو حج کرنے کی اجازت نہ ہوگی نہ ہی کسی کو ننگے بدن بیت اللہ کے دواف کی اجازت ہوگی اور جس کسی کے ساتھ آض رس اللہ وسلم نے کوئی معاہدہ کیا ہے اس کی مدت پوری کی جائے گی حضرت علی بنو طالب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھنی اسباء پر سوار ہو کر روانہ ہوئے راستے میں یہ حضد سے جا ملے حضرت وکر سے حضرت علی کی ملاقات ارش یا وادی ران میں ہوئی ایک گھاٹی ہے ارش مدینہ اور مکہ کے دریانی راستے کی جہاں قافلے پڑاؤ کرتے تھے اور زجنان مدینہ کے راستے پر مکہ کے نواب میں ایک مقام ہے جو مشق موقعے سے پچیس میل کے فاصلے پر ہے بہرحال جب حضر البکر نے حضرت علی کو راستے میں دیکھا تو کہا کہ آپ کو امیر مقرر کیا گیا ہے یا آپ میرے متحد ہوں گے حضرت البر نے فوراً فرمایا یا اسی کی انتہا ہے کہ کیا آپ بھیجیں آنسر نے تو آپ امیر ہوں گے یا میرے متحد کام کریں گے چلیں گے اس قافلے میں حضرت علی نے کہا کہ آپ کے متحد ہوں گا میں پھر دونوں روانہ ہوئے حضدوقر نے لوگوں کی حج کے امور پر نگرانی کی اور اس سال اہل عرب نے اپنی انہیں جگہوں پر پڑاؤ کیا ہوا تھا جہاں وہ زمانہ جہلیت میں پڑاؤ کیا کرتے تھے جب قربانی کا دن آیا تو حضلی کھڑے ہوئے اور لوگوں میں اس بات کا اعلان کیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اور کہا ہے لوگوں جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا نہ ہی کسی کو ننگے بدن بیت اللہ کے طواف کی اجازت ہوگی اور جس کسی کے ساتھ احمد صلہ وسلم نے کوئی معاہدہ کیا ہے اس کی مدت پوری کی جائے گی اور لوگوں کو اس اعلان کے دن سے چار ماہ تک کی مدد دی تاکہ ہر قوم اپنے امن کی جگہوں یا اپنے علاقوں کی طرف لوٹ جائیں پھر نہ کسی مشرق کے لیے کوئی عہد یا معاہدہ ہوگا اور نہ ذمہ داری سوائے اس عہد یا معاہدے کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مدت تک ہو یعنی جس معاہدے کی مدت ہوگی باقی ہے ان معاہدوں کے علاوہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوگا اس کا مقررہ معاہدہ مدت تک پاس کیا جائے گا اس معاہدے کا جو آنسروں سے ہوا تھا پھر اس سال کے بعد نہ کسی مشرق نے حج کیا اور نہ کسی نے ننگے بدن طواف کیا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ حضرت وہ بکر ارفا کے مقام میں آئے اور آپ نے لوگوں کو خطاب کیا جب آپ خطاب کر چکے تو میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے علی کھڑے ہو کر رسول اللّہ صلی و سلّم پیغام پہنچاؤ بس میں کھڑا ہو گیا اور میں نے انہیں سرہ برات کی 40 آیات سنائیں پھر وہ دونوں حضرت علی رضو کر رسول اللہ صلی و سلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے یہ فکر تو بھی چلے گا یوسف نائک ما کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں گزشتہ جنوب کی وفات ہوئی ہے ان کا جنازہ بھی ان شاء اللہ بڑھاؤں گا مسلم خورشید صاحبہ جو کینیڈا میں تھیں اور شیخ خورشید مسلم اسسٹنٹ ایڈیٹر الفظلر روا کی اہلیہ تھیں پچانوے سال کی عمر میں گزشتہ جنور کی وفات ہوئی ہے انا اللہ و ان لہرا جاؤں اللہ تعالیٰ حسن موسیٰ تھیں آپ مسلم علیہ السلام کے صحابہ حضمیہ فضل محمد ہرسیاں والے کی پوتی حکیم اللہ بخش مدرسۃ ڈیوڑی حضرت تما کی نواسی اور مکرمیہ عبدالرحیم دیانت دیانت صاحب درویش کا دیان رام نوی کی بڑی بیٹھی تھیں دوسرے ہائی اسکول کا دیان سے انہوں نے مڈل پاس کیا پھر جامعہ نصرت میں ترتالیس یا چوالیس میں داخلہ لیا دو سال پڑھا جامعہ نصرت میں پھر پرائیویٹ پڑھ کر ادیب عالم کا امتحان پاس کیا ان کی شادی شیخ خورشید احمد صاحب اسسٹنٹ ایڈیٹر الفطل سے ہوئی تھی جیسا کہ میں نے بیان کیا اور ان کا نکاح نے مصر میں پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تین بیٹوں اور دو بیٹیوں سے نوازا ہے عبد الباص شاہ صاحب مربی صلاح کی بہن تھیں جو یہاں ہیں آج کل اور لندن میں بھی کام کرتے رہے ہیں بڑا عرصہ ہے افریقہ میں بھی رہے ہیں باسط صاحب ان کے پوتے بھی ایک بقاس احمد خورشید امریکہ میں اچھا علمی خاندان ہے یہ ایک کہنے کہ عمت الباری ناصور صاحبہ بھی ہیں وہ بھی علمی خدمات انجام دیتی ہیں ابت نے 13 سال کی عمر سے لجنا کے پر خدمات ادا کرنی شروع کیں اور آپ کی خدمات کا سلسلہ ستر سال تک جاری رہا آپ کو حصری کی ہدایات حضد عم المومنین تو سعید اور نسل جہاں بیگم صاحبہ کی سرپرستی اور مختلف بزرگوں کی نگرانی میں کام کرنے کی توفیق ملی کاتیان میں خدمات کی توفیق ملی پھر تقسیم برِ کے بعد مخلف سیسانی اور چھوٹی آپا کے ارشاد پر مہاجرات کی انچارج کی حیثیت سے خدمت کی توفیق ملی اسی طرح مختلف سے لجنائی خدمت کی تفیق پائی لمبا عرصہ شیخ سیکٹری بھی رہیں مدیرہ مصباح انیس سے انیس تک رہیں انیس سے آپ کینیڈا مقیم تھیں وہاں بھی لجنع اماء اللہ کی ادازی مشیر رہیں تصنیف و اشاعت میں تاریخ لجنا اماع اللہ کی ابتدائی چار جلدیں المصحبی اور الاضحار مرتب کرنے میں بھرپور معاونت کی تفیق پائی اور چھوٹی آپا کے ساتھ چوالیس سال کام کرنے کی اجازت ملی آپ کے امام اور نگرانی ناصرات الحمدیہ کا سب سے پہلا اجتماع ہوا جب سیکٹری ناصرات تھیں آپ نے اپنے خامند شیخ خوشی صاحب کی میت نے راہمان اور جماعت احمدیہ کی مختلف تاریخ مرتب کی ان کے بیٹے لئی احمد خرشید کہتے ہیں کہ والدہ صاحب عمر نے اپنے گھر میں تمام بچوں کو ایک گہرا سبق یہ سکھایا تھا کہ اگر جماعت یا خلافت کے خلاف کوئی بات ہو تو اسے بالکل نہ سننا اور اگر کان میں بات پڑھ بھی جائے تو اس کا بالکل اس کو بالکل بھی دہرانا اور منھ پر نہیں لانا چونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص تعداد جماعت اور خلافت کے ساتھ ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہر ابتلاع اور فتنے کے بعد خدا تعالیٰ کے نشانات جماعت کے حق میں ظاہر ہوتے ہیں اس لیے تم لوگ بلا وجہ شامل نہ ہو جانا فتنے میں پھر لکھا ہے کہ آپ جماعت کی ایک چلتی پھرتی تاریخ تھیں بہت مل نثار سب کا بھلا چانے والی متوقع ختقل کا بہت شوق تھا اور بہت سے نئے آنے والے معاذر خاندانوں کو گھسانے میں سرگرمی سے حصہ لیتی تھیں وہ جو قادیان میں آتے تھے کینیڈا میں آتے تھے پھر ان کے بچہ لکھا ہے کہ ہماری امید جان کو خلاف سے والحانہ عشق تھا ہر وقت ہم سب کو خلیفہ وقت کے لیے دعاؤں کی تقید اور یاد دانی کرواتی تھی بے انتہا پابند نمازوں کی بے انتہا پابند اور اہتمام سے ادا کرتی تھی جمعہ کا دن ایک دن کا ایک عید کا دن ہوتا تھا پرانے مجید سے عشق کے بارے میں کہتی ہیں بے شمار بچوں کو قرآن مجید پڑھایا اور صحیح تلفظ سے ادا کرنے پر تاکید کیا کرتی تھیں ان کے بولتے ہوئے بکاس خوشی مربی سلسلہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دعا اور پڑھائی کی طرف توجہ لاتی تھیں جماعت کی تاریخ کے حوالے سے کہانیوں کے ذریعے بچوں کو جماعت کی تاریخ سکھاتی تھیں اور تاکہ ان کی بہتر رنگ میں تربیت ہو ان کی ایک پوتی کہتی ہیں کہ دادی اماں کو نو پوتیاں نصیب ہوئیں انہوں نے نہ صرف ہم لڑکیوں کی ترتیب تربیت کی کہ ہم لجنا معالمہ بنیں بلکہ ادب اور اداب اور صحیح پردے کیسے کرنا ہے گھر کی دیکھ بھال مہمان نوازی سلائی اردو میں لکھنا پڑھنا ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے لیے مستقل رہنما تھی جیسے جیسے ہم بالغ ہوئے انہوں نے ہمیں اپنے شوہروں اور سسرال والوں کو اچھا خیال رکھنے کی ترغیب دی اور بہت خوش ہوتی ہیں جب ہم انہیں بتاتے کہ ہم نے اپنے سسرال کے ساتھ وقت گزارا ان فرائض کے ساتھ انہوں نے ہمیں اچھی طرح سے تعلیم یافتہ بننے اور کیریئر بنانے کی ترغیب دی سالگرہ نام منانے جیسی جو ہے غیر اسلامی چیزیں ان چیزوں پر مضبوطی سے قائم تھیں لیکن انہوں نے سالگرہ اور خاص مواقع کو یادگار بھی بنایا کیونکہ ہمیشہ ہمیں ایک فیملی کی طرح طور پر اکٹھے ہم دوست کی نظم پڑھنا اور باجماعات دعاؤں کے لیے کہتی تھی پھر یہ کہتی ہیں کینیڈا میں بطور ہمدی مسلمان آپ ہماری پرورش کا ایک لازمی حصہ تھیں اور انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے اپنے ایمان اور مغربی معاشرے کو کس طرح ہم آہنگ طریقے سے متوازن کرنا ہے اس بارے میں سکھایا تو یہ ہے ماؤں اور بزرگوں کا کام کہ جو نئی نسل کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کس طرح تربیت کرنی ہے نئی نسل کی ان کو دین بھی سکھانا ہے اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے بغیر کسی اعاسے کم کے ان کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی ترف توجہ بھی دلانی ہے اللہ تعالیٰ ان سے نفرت و رحم کو سلوک فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے ان کی اولاد کو ان کی نسل کو کیوں کو جاری رکھنے کی توفیق تھا فرمایا
1: الحمد للہ الحمد للہ مئی آدی فلا مہو فلاح دل محمد انامد ال لکھوں کر لاسک جیب لکھوں والا دیکھ رہا ایشاہ
3: مکی امدنی سلبرا اے شاہ مکی امدن سید البرا تجھسا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تجھسا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تیرا غلا میں در ہوں تیرا ہی اسیر عشق تیرا غلام در ہوں تیرا ہی اسیر عشق تم میرا بھی حبیب ہے میں بوبک اے شاہ مکی کیدنی سید ورا تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم چلتا ہوں خاک پاک کو تیری چومتا ہوا تُو میرے دل کا نور ہے اے جانِ آر تُو میرے دل کا نور ہے اے جانِ آر زو روشن تجھی سے آنکھ ہے اے نہیں ارے خدا ایے شاہی مقی عمدنی سید البرا مکی عمدنی سید البرا ہے جانو جسم سو تیری گلیوں ہے سار اولاد ہے سبو تیرے قدموں پہ ہے فدا تو کیا میرے دل سج گھر تک اتر گیا میں کیا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اے میرے وال مو صفی ہے سید اے میرے مو صفی اے سید اے کاش ہمیں سمجھتے ظالم جدا جدا ایشاہے مقی عمدنی سید البر عشاہے مقی امدنی سید البرا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا ایشا ہے مکی کی امدنی سید برا رب جلیل کی تیرا دل جل ہے سینا تیرا جمال الہی کا مستقر قبلا بھی تو ہے قبل نما بھی تیرا وجود شان خدا ہے تیری ادا میں جل گر نور و بشر کا فرق مٹا تی ہے تیر نور بشر کا فرق مٹا تی ہے تیر بادز خدا بزرگ تی خخت سر ایشاہ ماںدنی سید البرہ ایشاہ مں عمدنی سید البرا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا ایشاہ مکی امدنی سید البرا تیرے حضور تہ ہے میرا ضانوے ادب میں جانتا نہیں ہوں کوئی پیشوا دیگر تیرے وجود کی ہوں میں وہ شاخبہ سمر جس پر حیران رکھتا ہے رب الورا نظر ہر لہجہ میرے در پیاز ہے بولوگ ہر لہجہ میرے در آزار ہیں وہ لوگ جو تجھ سے میرے قرب کی رکھتے نہیں خبر جو تجھ سے میرے قرب کی رکھتے نہیں خبر
0: احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کار دل میں ہے احمدی ہے زندہ با احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھاد قدم بڑھاتے جائیں گے e mediya